0: Você, que planeja ganhar suas batalhas só com bombas de fumaça. Você, que gosta de fazer cosquinha em tanque de guerra com seu lança-foguete. E você, que ainda não se listou para o pelotão porque está travado na tela de loading, esse cash é para você, que é gamer como a gente. Rodrigo
1: e Estevam. Eu reclamei,
0: eu reclamei pra caralho.
1: Kate Schmidt. Quer dizer, eu cheguei ao level 48 sem só por causa de um uniforme. Rafael Lopes.
2: Eu ainda tô pra descobrir o que é que significa. Sale,
0: Salve, salve, amigos do Gamer como a gente! Sejam bem-vindos ao episódio número 72 do seu podcast favorito de games, o Gamer como a gente. Eu sou o Rodrigo Estevam e hoje nós vamos falar sobre Battlefield 5, um jogo da série premiadíssimo de FPS da EA que costuma né, dividir multidões. É, vale a pena gastar aí as suas preciosas horas? de game no FPS, o jogo se sustenta bem. Bom, é, hoje a gente vai fazer aquela resenha tradicional do Gamer como a gente, aquela resenha full, a gente vai falar um pouco da história do jogo e tal, falar da jogabilidade, do multiplayer e afins, porém com uma diferença, né? hoje a gente não vai ter zona de spoilers, até porque não tem muito o que se spoilerizar no Battlefield 5. Mas de qualquer forma, é, podem ouvir aí tranquilamente que a gente não vai estragar o final do jogo pra ninguém. Bom, e para me ajudar nessa árdua tarefa aí, nessa árdua resenha, eu trago aqui comigo a Sniper do Gamer como a gente, Kate Schmidt, seja bem-vinda.
1: Olá, boa noite, muito obrigada, retornando depois de um tempinho aí no podcast, uh, eu espero que essa discussão, discussão não né, porque não vai ser discussão acalorada, vai ser mais uma, um debate aí a respeito do jogo. Espero que, que vocês curtam, né, e eu também espero que eu retorne ao jogo, <risos> porque eu parei <risos> olha de jogar. Aí,
0: ó. Olha, aí, olha aí, uma promessa, a gente termina aqui de gravar o podcast falta volta todo mundo pro jogo. E também junto com a gente aí o, o meu grande amigo Rafa Lopes, seja bem-vindo mais uma vez, cara, você há muito, muito tempo longe do cash, cara.
2: Opa, tô voltando aí, é... Tenho tentado me aproximar mais dos jogos, mais ou menos de seis meses pra cá, e Battlefield V foi um dos motivos pelo qual eu meio que voltei a jogar videogame. Comprei um Playstation pra jogar o Battlefield, gostei do jogo pra caramba, e aí meio que retomei minha vida de games. O Battlefield, antes de eu ter jogado o Battlefield V, meu último Battlefield foi o Battlefield 1942, quando eu matava aula no ensino médio pra ir jogar <risos> na Lan House com o pessoal.
0: Olha. Então,
2: Battlefield <risos> tem essa memória nostálgica pra mim também. Obrigado aí por, por me convidar pra fazer o cast. Eu joguei algumas vezes com a Kate também, muito legal. A gente tem centenas de horas jogando, né, Kate? Eu, tô, eu gostei bastante do Battlefield, sim.
0: Muito bom, Rafa. A gente gosta sempre de começar o nosso podcast com o histórico da série, né, a gente aborda mais ou menos aí é, o track history de cada um aí, se a pessoa já conhece a série, se já jogou, por que que comprou o jogo e tal, e já puxa o Rafa aí, né, você falou, na verdade, que você praticamente comprou um PS4, e o primeiro jogo foi o Battlefield, né, e o que é que te levou a isso, cara, por que o Battlefield, por que que você foi para essa série, visto que tava até tão longe tanto tempo, você queria só mais um joguinho de tiro e tal, qual foi a tua, tua lógica para pegar o Battlefield?
2: Eu queria montar um computador para jogar, inclusive cheguei a montar um computador para jogar, mas vi que as peças eram muito caras, acabei retornando as peças, e o que mais me atraiu no Battlefield 5 foram os gráficos, no PC principalmente, porque, se eu não me engano, ele foi o primeiro jogo a suportar a tecnologia Ray Tracing, que é uma tecnologia que melhora a iluminação do jogo. Em, em, a, a 10 mil pés de altura, digamos que é isso que ela faz, ela pega... Todos os pontos de reflexo de luz e fazem a reversa para que a luz fique mais parecida com o que a luz é na vida real. E quando eu vi uns vídeos de gameplay disso no YouTube, isso me fascinou. Então eu pensei, vou montar um computador para jogar. Só que aí o computador ia ser um canhão para matar uma formiga, porque eu ia jogar só esse jogo. Que era o jogo que aparentemente eu queria começar a jogar. E aí eu comprei o Playstation. É... Comprei o Battlefield pro Playstation, depois de já ter jogado mais ou menos umas 50 horas no PC, comprei o Playstation, comecei a jogar no Playstation, e aí a gente até deu uma jogada junto, né? Pô, tentamos jogar tentamos, junto,
0: tentamos, foi bem cara.
2: divertido. E uma coisa interessante é que, como eu disse anteriormente, antes de eu ter jogado o Battlefield 5, eu tinha jogado Battlefield Battlefield 1942, há no mínimo 10 anos atrás. E quando eu peguei o Battlefield 5 pra jogar, foi engraçado porque eu meio que já sabia o que tinha que fazer, os veículos, os comandos. Então eu acho que esse histórico se manteve como, como uma maneira muito sólida pela, pela fabricante do jogo, de que você, quando pega o, a, a, um jogo da franquia Battlefield, você já sabe é, os modos de jogo, a captura, os veículos, é, os pontos por destruir veículo... É, os comandos eram praticamente os mesmos, o, o fato de você destruir o, os prédios com, com granada, com TNT, com, com explosivo, né? É, e uma coisa que me chamou muita atenção também foi poder desconstruir o mapa de acordo com os explosivos. Você, você é, é, vai cavando, como se, cavando os seus cantinhos e, e isso faz com que o jogo seja um jogo extremamente estratégico. E eu gosto desse tipo de jogo, não só de tiro, mas também de estratégia. Então isso daí me atraiu muito para começar a jogar Battlefield 5
0: Muito bom. E você, Kate? Como é que foi a tua jornada? Porque eu sei que você já é macaca velha, né? Não vai ah, me dizer eu sou... que... Não vai ter 10 nada. anos atrás,
1: como, como o Rafa falou. Mas... <risos> mas eu comecei no PS3 com o Battlefield de o 3, né, mas o, o, esse do PS3 eu joguei só a campanha mesmo, eu não joguei tanto online, porque, assim, naquela época a internet não era muito boa, é, tinha pouquíssimas pessoas jogando online, que eu me lembro, assim, que eu me recordo, então eu só foquei mesmo na campanha. Depois de um tempo, quando eu adquiri o PS4, eu comecei, não tinha muito jogo no, no, no começo do PS4, né, e saiu Battlefield, o Battlefield 4, que ele já tinha saído PS3, né? que era no finalzinho da geração do PS3, saiu o 4, mas eu só fui pegar no PS4. E o pessoal falou, não, pega, vamos jogar, vamos jogar online, e eu jogava com esse pessoal o Destiny. Então o pessoal falou, não, pega, pega que é legal. E realmente, até hoje, do, de todos os Battlefields, o 4 para mim é o mais marcante, o que eu mais gostei, tem muitos mapas... É, comparado com esse e o 5, né, é, o 1 um também eu, eu gostei, eu joguei, eu, depois nessa jornada aí foi o 4, depois veio o, o Hardliner, né, se eu não me engano, é, que aquela, eu aquela achei... bomba de cocô, né? Nossa, eu achei horrível, <risos> é uma bomba mesmo, aí eu joguei um pouquinho a história dele, eu achei uma história péssima, para nós deixou deixa no online, ver se pelo menos o online salva, nossa, online era horrível, aquela mira daquela sniper, é, aquele, aquele mapa pequeno, era horrível. O jogo todo era horrível. E depois eu. Depois de muito tempo, né? Que eu só fui voltar no Battlefield mesmo. Eu jogava quatro de vez em quando, quando o pessoal me chamava pra jogar. Mas depois de um tempo aí lançou um, né? Que era focado na Primeira Guerra Mundial. Eu achei fantástico o jogo. O jogo era assim, tá muito bonito, um eu acho que até hoje compensa você comprar e jogá-lo, a, a história, não que ela uma história robusta, mas é, é uma história bem legal, assim, eu, eu achei bacana. E daí eu peguei o 5, só que o 5 eu não peguei na, na pré-venda, eu peguei na primeira promoção que teve na PSN, né, que eu, ninguém me pilhou a pegar, eu realmente fiquei curiosa a jogá-lo, né, justamente porque o pessoal falou que você poderia jogar com personagem feminina e tal, e eu gosto de, eu gosto quando tem esse tipo de empoderamento, assim, né, esse tipo de, de coisa nos jogos. E daí eu acabei pegando, é, eu comecei pelo online, eu não comecei na história, eu acho que isso é, é padrão, né, Comecei jogando online e eu achei super bacana, achei super dinâmico. E o que eu estranhei no, no jogo é que você morria muito rápido, muito rápido. Eu achei um estilo meio Call of Duty, assim, mas bem dinâmico, bem dinâmico, bem legal. É, depois eu acabei com a história e, e, assim, eu não terminei, não, acho que eu não joguei o último capítulo da história, eu só, só vi entre linhas ali, mais ou menos, do que se tratava. Mas no, no geral, assim, de toda essa minha linha aí do, do Battlefield até, até agora, até então, eu posso dizer com toda certeza que o 4 para mim foi o mais marcante. Eu não digo que o 5 é ruim, eu digo que o 4 realmente foi o que mais marcou e o que eu mais me, me diverti mesmo.
0: É, a minha história é um pouco semelhante à sua, Kate. É, eu também comecei no 3, mas eu acho que o Battlefield 3 provavelmente foi o que eu mais joguei. Né? Joguei muito do online, muito do multiplayer. Foi na época inclusive que eu conheci o Diego, então a, a gente jogava junto, jogava o pessoal todo da empresa junto. Era uma farra, era realmente muito divertido. Aí depois eu obviamente eu migrei para o 4, mas joguei muito pouco o 4, por incrível que pareça. Porque eu acho que quando eu peguei o 4, a galera que já tinha migrado para fora do jogo. Então eu ficava meio que meio peixe fora d'água jogando sozinho. Esse tipo de jogo, na verdade, eu acabei... Eu, assim, não acho que é o jogo que você compra pra jogar sozinho, isso é verdade, Certo. Né? É. E aí depois eu fui jogar o One, né? O Battlefield One, que aí eu achei muito bom, né? Aí eu, assim, eu faço minhas suas palavras, assim... É, gostei bastante do Battlefield Ano, Joguei muito, muito mesmo Me divertia é, E tava super ansioso né, para pegar o 5 Tanto que quando saiu na primeira semana Eu é, já peguei Super feliz, estava com altas expectativas estava esperando assim Mais do mesmo E acabei me decepcionando muito assim, Se a gente vai falar um pouco mais para frente quando a gente fala do multiplayer, do jogabilidade e afins, assim, né? Mas aí eu acho que a gente já pode puxar o segundo bloco, né? Que é o bloco do, do single player, onde a gente aborda a história do jogo. Obviamente a gente já passa a fazer muito um passant sem entrar muito a fundo, né? Até para não, não spoilerizar que não quer ser spoilerizado. E a minha pergunta é, vai para você, Rafa? Você aí que, que eu sei que você jogou um pouco do single player. O que você achou da história do jogo, né? Porque é uma história que ela não é muito é, normal a dos outros jogos, né? Porque ela é toda dividida em histórias separadas. O que você achou dessa proposta?
2: Cara, eu achei o single player desse jogo bom, principalmente pelo fato do stealth. Ele, ele tem uma abordagem, não chega a ser no nível Metal Gear Solid, longe disso, não é um jogo de stealth. Né? Não chega a ser um Splinter Cell. Mas o stealth, ele é um fator muito importante no single player, que faz com que você desenvolva uma certa estratégia de quem atacar primeiro quando você tá avançando no single player. Então ele te permite mais ou menos jogar o single player de duas maneiras. Uma, Totalmente Call of Duty, Rambo, você metralha todo mundo, soa todos os alarmes. Mas ele me lembrou bastante um jogo chamado Comandos, que você tem que desenvolver uma estratégia para ir agachadinho atrás do cara, dar uma facada nele, faz uma silent kill, desativa o alarme, pra, 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 porque eles usam o um alarme para chamar reforço. Então dá para desenvolver uma certa estratégia que eu achei deveras interessante no single player. Poderia ser mais bem explorada, mas aí eu também acho que fugiria um pouco do público que se interessa por esse tipo de jogo. Mas eu curti bastante a história do single player. Uma coisa curiosa, inclusive, é que o jogo ele requer bastante é, consumo de CPU e memória. E no single player, por ser só você jogando, ele requer menos recurso. Então eu consegui, com o PC que eu tinha comprado na época para jogar, eu, eu conseguia jogar o single player, mas não conseguia jogar o multiplayer. Mas a gente fala disso daqui a pouco no, no terceiro bloco, sobre a jogabilidade. Mas eu curti a história, eu não sou muito um cara que curte muito jogo com histórias longas ao qual você tem que se comprometer, especialmente porque eu esqueço as coisas, então um jogo como The Witcher pra mim, por exemplo, tem uma história que pra mim é muito complexa, eu não consigo acompanhar, mas a história, o fato da história do Battlefield ser assim localizada, cada missão ter uma história com mais ou menos um início, meio e fim, me agradou, eu gostei bastante do single player desse jogo, ainda mais pelo elemento surpresa do stealth que eu não esperava, que é sempre
0: apreciável, né? Maneiro, Rafa. E você, Kate, como é que foi a tua percepção aí?
1: Ah, eu gostei bastante porque ele fugiu muito daquele óbvio, né? Da, da Primeira ou da Segunda Guerra Mundial, que sempre foca no, nos países, é, por exemplo, a, só a Alemanha, é, eu, se eu não me engano, do, do primeiro focou... Não sei se focou a Itália, mas eu não lembro que foi França, assim, então só, só focava em países. É, que a gente já tá cansado de saber, que a gente sempre vê nos jogos, né? Então, eles uhum. focaram, acho que, se eu não me engano, foi Noruega, é, tem uma parte ali da África e sul da França. Então, eu achei legal que eles exploraram, assim, o... o, o acho que o, o soldado que aparece em uma das histórias, ele é senegalês. Então, assim, ele mostra a, a ótica da guerra em, em outras percepções, né? Em outras... É e isso é muito legal, eu acho isso muito legal. Isso inovador, não, não digo inovador, sabe, mas é, um, um é. passo um pouquinho mais à frente do... de histórias, assim, com guerra, né, nesse sentido, com... hum. de guerra. E também por ele ter incluído ali a menininha, né, na... se não me engano, da, Noro... da norueguesa, Saúl. que ela, ela é ah, mais stealth. não sei como é que
0: fala, noruega. Isso. <risos> é. isso. Essa, essa é a
1: missão mais
2: stealth de todas, é que ela vai isso. na neve, não é?
1: É, ela mesmo, que é. com o ela começa com o esqui lá, é. e, e daí eu achei bem legal, achei, assim, bem bacana da, da parte da DICE ter de, 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 de focado, ter dado atenção a isso, né, eu, eu achei que foi até um, uma, um carinho maior para você roteirizar isso, né, Para você ter jogado um pouquinho a, a ótica ali da, dessa maneira, né, Na, nas outras histórias, e não só, só nos, nos principais países envolvidos na guerra.
2: Primeira na primeira missão também rola um lance legal de pai e filho do, 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 do soldado Isso. aprendiz é. com o pai o garoto vai lá arma bomba e o pai fica dando esporro no moleque é, é, é exatamente o que a Kate falou bem bem recortado aí.
0: É, eu concordo muito com vocês né que essa proposta aí da DICE de olhar para a Segunda Guerra Mundial por outras perspectivas é foi uma proposta muito boa né é, a gente viu na verdade é, todo esse modo de história ser muito criticado Muitas vezes porque foge um pouco do que a gente está acostumado em ver em história de FPS, né? Mas foi exatamente isso que eu gostei também, essa parte desse contexto histórico, né, o jogo é, ele às vezes ele ele é criticado, né o Battlefield foi criticado, porque ele não se parece um jogo de tiro, né, como falou o Rafa aí, parece até um jogo, é muito mais stealth do que um jogo de tiro, né mas o que a galera não se liga é que na guerra, não são na verdade tipo mil rambos correndo, sem camisa né, de um lado para o outro com as metralhadoras gigantes, né, se a pessoa for fazer isso, cara, tu vai morrer, não é assim? <risos> né, então é, obviamente a qualquer guerra, né, tem toda uma parte muito tática que é muito abordada nesse jogo, né então só assim, só para botar um pouco o pano de fundo aí a galera que não jogou, né, mas sem dar muita história ao contrário da maior parte desses dos jogos né, desses jogos grandes onde você tem uma, uma grande história com início meio, fim. no Battlefield V eles dividem a história em três pequenas histórias, depois quatro na verdade porque depois teve um DLC grátis que incluiu uma quarta história é, em que você pode inclusive jogar na ordem que você quiser é, e cada uma tem um início, início meio e fim. Né? Então você tem o Under No Flag, que é a história do Billy Bridger, que é um criminoso inglês, que ele é draftado para o Special Boat Service. O Special Boat Service é uma, um esquadrão especial da marinha inglesa. É como se fosse os Marines, né? só que da Inglaterra. E aí você tem tal missão de destruir bases inimigas no norte da África, né? E é indo totalmente assim, behind the enemy lines, né? Então, você tá indo em um território que é completamente dominado é, pelos inimigos. Você tem o Nordlis, que foi a história norueguesa que a Kate falou, né? Que é a história da Solve, que é essa menina que ela sozinha, e aí é bem Metal Gear mesmo, porque ela sozinha ela vai usando tática de guerrilha, super stealth e tal, para acabar com a pesquisa de armas atômicas da, do lado alemão, né? E ainda para salvar a mãe dela, que é a Astrid. E bem você tem. Essa missão. Muito legal, muito legal. Você anda de ski, como o Rafa falou, né? É super dinâmico, né? Você não tem o também da, da, da baioneta na ponta da, do rifle. Isso, isso, é muito bem bolado, assim, pra, pra, justamente assim, caminha muito, assim, o gameplay tá muito aliado à história do jogo, né, não é uma coisa que anda hand in hand ali, não é muito separado, ah não, a, a Minimum mini Stealth, de repente do nada ela tira uma metralhadora e tá atirando, você pode fazer? Pode, mas fica até descasado do que o jogo propõe, né, porque nem se que é sozinho derrubar uma base inimiga você não vai entrar lá tirando morrer. Exatamente. e você tem o, o terceiro o iler né que ele gira em torno da unidade senegalesa né para quem não sabe, o Senegal era uma colônia francesa até 1960 salvo engano e ele gira em torno da operação Dragão né que foi a invasão das forças aliadas é, no sul da França então e é muito legal que mostra todo o reconhecimento que as tropas senegalesas deveriam ter e não tiveram né I recentemente inclusive passaram a ter um reconhecimento maior pelo governo francês, mas na época não né, era um super marginalizado, né? Olha e depois, só, olha
2: só, gamer como a gente também a é história, viu? <risos>
0: Excelente. É. mas é verdade, mas é verdade. Inclusive fala isso no jogo. Isso é legal que o jogo, ele se se sempre... joga o jogo, mas ele depois no, no início e no fim de cada história, ele coloca esse contexto histórico para você saber o que aconteceu, é muito muito legal. E depois teve ainda um quarto, é, um quarto Segmento de história: esse, quando você comprou o jogo, ele não tinha, né? na verdade, ele foi adicionado depois por DLC. ser grátis que é o Last Tiger, né? Que ele gira em torno sobre a tripulação de um tanque de guerra alemão. Então, na verdade, está controlando aí o, o, os alemães, né? E nos últimos dias de guerra, onde eles começam ali a se questionar sobre a ideologia alemã e o posicionamento deles na guerra, então, muito legal. Né, é, todo esse contexto histórico. E uma coisa interessante, que eu acho legal falar, que isso não teve no Battlefield One, porque o Battlefield One eles também fizeram assim, eles também dividiram em histórias partidas, né, como a Kate mencionou. É, mas que eles fizeram nesse Battlefield, que ficou muito legal, e eu não sei, na né, verdade, porque eu não joguei em português, não sei se isso faz muita diferença, mas se você joga na língua original, todos eles, né, eles falam suas línguas nativas. Sim. Então, é, isso ah. é muito interessante, né? Porque não tem aquela dublagem estranha que o cara tá, sabe, seu, é um cara, sei lá, falando inglês com sotaque italiano. Entendeu? Não é isso, entendeu? Como acontece no, no, no Battlefield 1. Não, lá é, no Battlefield 5, todos eles usam as línguas é, nativas. E isso eu achei muito, muito legal e achei que foi um plus aí pro, pro jogo. É, eu ainda tô para descobrir o que é que significa
2: Saniseta! <risos> Acontece isso no de vocês também? Saniseta! <risos> Olha, <risos> eu acho que
1: já aconteceu, mas... O problema é que eu, eu... não sei
2: qual língua é, então eu não, não consigo <risos> botar... Acho que eu vou abrir o Google Translate e falar Saniseta! E botar <risos> Lotto Detect, para ver se ele me, me sugere alguma coisa. Por falar em dublagem, eu gostaria de, de ressaltar aqui o trabalho que a Dice fez com dublagem, principalmente para dublagem brasileira, que ficou muito bom e que parece que teve participação de uma youtuber brasileira chamada Pri Vitalino que tem
0: um canal muito legal também no YouTube Ah
1: ela tem tem um canal bem Pri. legal Eu não sabia disso, ah. disso eu não sabia A ela foi ela já
0: participou do Gamer com a gente inclusive ela já gravou podcast com a gente dá um abraço para Pri até gente finíssima assim super legal assim terem convidado ela até porque ela é muito influente nessa nesse não só né na verdade como youtuber mas em toda essa parte de FPS né super crack ela é, joga matador,
2: super bem, que a Sniper que... cega. É, que é ela que... fez um, um vídeo bem legal do making off, se, se vocês até verem depois no canal dela, mostra é, todo o processo que ela passou para gravar as vozes e diz que ela disse que ela e mais um pessoal se submeteu a uma simulação assim de um treinamento e eles gravaram com vários microfones para ouvir eles falando e os gritos e, e essas coisas assim. Achei bem interessante esse processo. E imagino eu que a DICE também tenha participado, é, fei, contado com a participação de outras pessoas em outros países. Então, ponto positivo pra esse lance da dublagem, que ficou bem interessante. Inclusive, várias vezes eu tava jogando e eu começava a rir. Porque eu tava jogando e o boneco, o personagem do meu lado, do nada, mandava assim: fodam-se! Fodam-se <risos> todos! <risos> que
1: jogo Vários dois, é, é realmente. <risos>
2: e que tiro foi esse? Às vezes assim, co coisa de jargão, de, de gíria. Achei muito bem feita a, 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 a dublagem do jogo. Eu acho que o single player surpreendeu para um jogo que não é destinado primariamente a ser um jogo de single player.
0: Ainda ficando no single player, e na verdade só que é entrando mais ou menos no, na história co-op, eu diria, né? Porque não é tão single player, mas ainda é um modo história, digamos. É, recentemente... A deu também uma outra atualização do jogo Onde ela lançou o Combined Arms né? Que é uma coisa que eu Na verdade jogava muito No BF3 com o Diego inclusive E quando a gente foi jogar BF4 Não tinha mais, eu fiquei muito triste Que é uma campanha cooperativa da história né? então você anda jogando com o seu amiguinho, não matando né, o, outros amiguinhos, você vai matando NPCs, é, então é uma campanha co-op de quatro jogadores e tal, que lembra realmente essa, essa coisa que tinha no Battlefield 3 e meio que foi esquecida, tanto no Battlefield 4 quanto no One, é, vocês chegaram a jogar... Ou vocês são que nem eu, assim, que só viram essa parada e ficaram com vontade? Não sei.
1: Eu acho que eu cheguei a jogar sim. Na semana que foi lançado, foi um patch de atualização, né, que eles acabaram incluindo esse modo. Eu entrei para jogar, só que eu acho que a turma não se interessou muito não. Porque ah, é? <risos> a gente começou, começou quatro pessoas e tal. E daí foi, era uma missão no deserto, agora eu não, não me recordo muito bem. E, e daí o pessoal começou a jogar e tal, e de repente foi saindo um, foi saindo outro, então eu acabei ficando sozinho, eu falei, ah, eu não vou jogar isso sozinha, e acabei saindo também, sabe? Então foi minha única experiência uh, disso, eu até imaginei que fosse algum erro de conexão, por ser um modo novo, né, não sei, uh, algum bug e tal, mas eu acredito que foi falta de interesse mesmo do pessoal por... Assim, eu acredito que o maior motivo foi porque tava com um evento, é, aqueles eventinhos que tem, né, que se você, você chega até o level 50 lá do evento, você ganha roupa, ganha é, alguns kituts lá pra você é, colocar de, de cores no, nos tanques e tudo mais. É, e acho que uma arma também. Isso, isso, é. Kate <risos> é Fashion Week, né. Eu, é. eu não tinha muito interesse, não né? eu... eu Quer dizer, eu cheguei ao level 48, assim, só por causa de um uniforme. Mas. Oh, <risos> Mas dava arma também, se eu não me engano. As armas davam, acho que um pouquinho mais level de 20, 23 por aí, você ganhava armas. Mas eu acredito que a falta de interesse do pessoal nesse modo, na... quando eu tentei jogar, foi mais pelo... pelo evento que o pessoal tava louco pra jogar os eventos, né? Então. Pra mim não. Eu não tenho assim, como opinar a respeito da, da experiência, porque foi uma experiência foi pouca e foi. <risos> foi bem efêmera, assim, né? Acabou. <risos> é. Em três minutos o pessoal já não estava muito afim de jogar, não. Você
0: chegou a jogar, Rafa?
2: Não. Joguei pouquinho. O que o pessoal fala muito é que a inteligência artificial é fácil, é fraca. Então você, com um time de dois ou três, sem se comunicar, bum, 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 você consegue matar todo mundo passado das fases. Mas. É, eu joguei pouquinho. O, o Battlefield, ele se apresentou ser um jogo cujo qual muita estratégia é necessária. E eu acho que o Combined Arms tem um grande valor quando você coordena por voz do tipo, porque ele também combina com um pouquinho de stealth. O, o Combined Arms, ele é um mix de single player com multiplayer é, pseudo-humble. Então, você tem que ter uma determinada estratégia ali no Combined Arms, porque dá pra fazer o stealth, né? É, então... Eu joguei pouquinho, mas vejo, vejo um determinado potencial. Eu acho que, para mim, isso chega a ser até um pouco de um problema desse, do, do Battlefield 5 por querer abraçar tudo. Ter single player, ter multiplayer, ter co-op, ter PVP, ter PVE, ter Firestorm, que é o modo novo que eles lançaram de Battle Royale. Então, eu acho que foi ambicioso um pouco de, de mais, demais. assim. Eu, e eu confesso que entre tantos tópicos e tantos tipos de jogo para escolher, o Combined Arms ficou meio que de lado, para mim,
0: pelo menos para mim. Mas você acha então que não deveria ter single player? Porque a gente vê essa tendência é, no Call of Duty, por exemplo, que ele decidiu abandonar o single player. Falou assim, ah, é um jogo só multiplayer, é isso aí. Você acha que deveria seguir essa linha? acha que a galera, por exemplo, que joga uhum. single player, no, assim... Por exemplo, eu gosto bastante de jogar o single player desses jogos. Eu me divirto. Do, do Battlefield é, 5 eu me diverti especialmente, porque eu gostei da história, como eu falei. Você acha, inclusive, que deveria abandonar e focar mais no multiplayer, pra talvez fazer o multiplayer ficar melhor? O que, que você acha? Eu
2: particularmente sim. Porque hoje em dia, se você apresenta um jogo cheio de bug, você perde o timing, porque tem tanto jogo sendo lançado, que se você lança um jogo e ele começa a ter muito bug, você não corrige os bugs, porque o seu jogo é um mundo de coisas, você não consegue consertar esses bugs rápidos e o calor do jogo no mercado, o, o buzz que as pessoas falam sobre o jogo, abaixa, ca, acaba, acaba caindo muito. Então, eu particularmente... Eu, porque o single player é, para esse tipo de jogo é um negócio que você joga e acabou. O daily da coisa mesmo, o, 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 o que o Battlefield é mais conhecido por fazer, é... O multiplayer é você entrar pra jogar com os outros, pra dar tiro nos outros, pra fazer um, um clã, né, e, e eu, eu focaria mais no single player, eu particularmente, pelo motivo de estratégia de conseguir fazer com que os desenvolvedores tivessem mais tempo pra corrigir os bugs rápido assim que eles saíssem, né, é. É, é, isso é o que eu faria se eu trabalhasse lá na DICE, sei lá.
1: Eu acho que ter o single player ele acaba puxando um outro público assim, porque eu conheço gente que compra mesmo esses jogos focados online assim, que compra para jogar o single player e passa o jogo para frente. Uhum. É, mas aqui é o parâmetro hoje em dia mudou bastante, né? Hoje em dia você tem é, uma conexão melhor de internet. Então, como você mesmo citou no começo do cast Call of Duty não tem mais single player É, é totalmente online E, inclusive, o Star Wars o Battlefront O primeiro, ele não tinha single player E o pessoal verdade. reclamou demais disso Eu reclamei, então,
0: eu reclamei pra caralho
1: É porque o Star Wars é uma franquia Que você espera uma história, né? Você espera se envolver é de alguma maneira na história Agora... É, eu acho que se não saísse o single player para o BF5, se, se realmente... Eu não sei, eu acho que eu, eu compraria do mesmo jeito, jogaria multiplayer, porque eu gosto de jogar online, é, mas talvez é, o que puxou ali, o que eu achei muito legal do, do, da DICE foi ter dado essa outra ótica de histórias da guerra. Ah, histórias da guerra é, aconteceu, aconteceu isso. É, os soldados senegaleses eles não têm um, não o um, um mérito que eles tiveram porque o pessoal não conhece a história então eu acho legal eles terem um esse esse tato assim né para colocar o single player e o single player ali explicar olha é, eles foram importantes para essa parte da história foi importante para essa parte aqui então eu acho que o single player ele é importante para para te direcionar o que realmente aconteceu sabe então deixa o jogo um pouquinho mais robusto é, mas realmente, não se não tivesse, não faria falta pra mim. É, Só que a... eu acho a importância de single player pode, pode ser nesse sentido, sabe? De, de tipo, trazer uma coisa diferente, assim e também pra você não tomar tanto hate como tomou lá atrás, sabe? Porque a, acho que a EA deve ter obrigado os caras, ó, lança single player porque a gente já tomou na orelha lá com o Battlefront. Então, vamos lançar single player, porque tem um público para isso. Pessoal.
2: Achei o single player muito bom. Não, não tô falando que achei ruim. Uhum. Mas, se tivesse que arrancar o single player fora para fazer com que o multiplayer fosse melhor, essa é a decisão que eu tomaria. Tem uma correlação muito interessante entre o single player e o multiplayer, que é o fato dos mapas serem mais ou menos os mesmos. Então, isso permite você meio que se ambientar no single player. Tem, tem uns mapas do single player que... São os mesmos do multiplayer. Vocês né? conseguiram reparar essa, essa, essa equivalência? Não é exatamente o mesmo, mas é tipo meio que no mesmo lugar, só que em outra área.
0: Ambientação, A Ambientação, A ambientação falar,
2: né? obrigado.
0: você é, se sente aí no. Você é. se sente ali naquele território, né? E tem
1: então, também e... aquele que do. Desculpa também te interromper, mas teve aquele que ali do de ter o um single player, porque ele funciona como se fosse um tutorial, mais ou isso, menos, de isso. como você joga. Eu isso, acredito e... que é focado nessa parte, eu acho legal isso também.
2: É, não, é bem legal, é bem legal. É, inclusive, quando você joga no multiplayer, um lugar ao qual você já passou uma história e conhece a história, tem aquele fundamento de você meio que conhecer a história do lugar, né? Então, você tá jogando aqui agora com, com a galera, tro trocando tiro, mas você já sabe é, o que que se passou aqui antes, digamos assim, né? Que é a história vinda do single player.
0: Deixa de ser só o um mapa, né? Você ganha um contexto aí, né, naquela batalha. Exatamente. O contexto, é, é, acho um que essa é a palavra. Tudo. Então agora a gente pode aproveitar e esse gancho mudar o contexto aqui também do gamer como a gente e passar para o próximo bloco, que é o bloco de jogabilidade barra multiplayer. Começando, eu queria saber é, um pouco do Rafa. A gente estava até discutindo isso um passão, rapidamente sobre os milhares de modos que o Battlefield trouxe. Né? Fala um pouco para a gente dos modos do jogo, e o que, que você achou e de por que, que você achou tão confuso, Rafa.
2: Existe uma, uma... Eu diria que seja até uma mutação entre os tipos de jogos do Battlefield. E Tem inúmeros, inúmeros, cinco ou seis, não sei. Tem o Domination... Tem o, o, o Ruptura, tem o Team Deathmatch, que é o mata-mata, tem o Frontline, tem o Grand Operations, tem o Conquest. A gente pode, o... a gente
0: pode, até, a gente pode até listar, assim, explicar mais ou menos para galera, galera. Né? Então assim, o, o Battlefield V, ele começa sempre com o, o digamos, o modo principal dele, que é meio que o um staple da série, que é o Conquest, né? que é o modo de conquista, que é que você tem que ir lá e pegar a basezinha e andar, na verdade, com um milhão de veículos naquele né? é mapa gigantesco. Né? 64 pessoas Exatamente, você tem o Domination O Domination, e nada mais é Que o Conquest, só que é de infantaria Então os mapas são menores E tal, você tem o Team Deathmatch, que nada mais é do que um Mata-mata, você tem o Frontlines, que é uma mistura De Conquest com o antigo Rush né? Que você tem que capturar Bandeiras em uma determinada ordem e, e pelo menos na versão inicial do jogo tinham só esses cinco, na versão original, que tinha o Grand Operations, né? Que é o Grand Operations é, que são 64 players, a partida dura uma hora, a batalha se passa durante quatro dias, é, cada, cada dia com a sua regra específica, simulando uma guerra de verdade, né? Então assim, cada dia que passa influencia o número de tickets, é, de munição, de veículos que você vai ter no dia seguinte. Então, é, ele meio que obriga você a ficar meio que proficiente em todos os modos de jogo porque dentro do Grand Prix você vai jogar o Conquest, esse Domination, o Deathmatch quer que é que você vai jogar tudo aí depois disso, à medida que o jogo foi seguindo, né, e aí não sei muito porquê, como Rafa falou foi surgindo uma profusão de outros modos, né, como o Airborne né, que é é um modo que você cai de paraquedas no campo, né? talvez é influenciado aí pelo PUBG. Você tem o Breakthrough, que nada mais é do que o Operations do Battlefield 1. Né? Então você tem um time que ataca, um time que defende e na verdade você tem como objetivo controlar as bandeiras simultaneamente. Não adianta você pegar só uma ou pegar só outra, você tem que pegar as duas. Né? E depois, como o Rafa falou, veio esse negócio de Battle Royale, né? que você tem o Firestorm e o Final Stand. Né, o Final Stand é mais pequenininho são menos de 5 minutos, geralmente para até encerrar o Grand Operations e você tem o Firestorm que é o Battle Royale novo a pergunta é, quem Sim. joga isso tudo? Exato. eu acho que ninguém, porque quando
2: eu entro pra, pra, pra,
0: pra entrar acho... aqui nunca... tá sempre
2: vazio os servidores e eu acho que tá vazio por causa dessa pulverização de modos de jogo porque o Battlefield ele é um jogo que ele requer muito baixa latência pra você jogar quem vê primeiro mata é, um, é, é o jogo mais Outras pessoas que já jogaram outros Battlefield dizem que esse é o jogo mais rápido de todos. A, a, vocês podem é, afirmar isso ou negar isso. O que, que vocês acham? Eu acho que é o jogo mais rápido de todos e quem vê, leva.
1: É, sem dúvida. Esse daí é o mais frenético mesmo. Você viu primeiro um, um vultozinho passando a ah, é L. É, inclusive uma da. No entanto, eu não sei se isso foi proposital deles. É, é difícil você enxergar o, o inimigo. O inimigo passa, às vezes ele tá na sua frente e você não tá vendo. Exatamente. É, e, o jogo tá bem mais é,
2: escuro. E, e quem vê, leva. Então, quem pra é, você, né? se você com uma latência de 20 milissegundos, tem uma vantagem enorme quando jogando contra alguém que tá com uma latência de 80 milissegundos. Então, como o jogo ele é muito sensível à latência, você tem que ter muitos servidores pra que esses servidores fiquem perto das pessoas. Então, você já tá naturalmente pulverizando dessa maneira. Porque uma pessoa que está no Rio de Janeiro, que conecta, ela vai pegar um servidor que esteja no Rio ou em São Paulo. Então, você já tem que aumentar o número de servidores, o que divide o denominador da equação. Né? Somado a isso, você ainda pulveriza com 350 modos de jogo. Então, isso eu acho, somado com o fato de que a temperatura vai caindo, porque lançamento e tal, não, não, não se faz mais muito marketing, não se fala mais muito no Twitter, acaba ficando sem jogador. Ainda mais com, o, com a notícia que eles... É, agora eles vão aceitar o servidor privado, né? Vai rolar o servidor privado, mas antigamente não tinha perspectiva disso acontecer. Então eu acho que é difícil. Eu, 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 a gente tá em maio, no final do mês de maio. Eu abro meu Battlefield aqui agora. Se eu abrir o Battlefield aqui agora e colocar pra listar por Domination, eu não vou achar ninguém pra jogar. Isso tem acontecido com vocês? Cara...
0: Não tem acontecido porque eu não tenho jogado, cara, mas... Você eu não jogar por causa dos <risos> jogos, né? Até é, não, é, então, exatamente isso que eu ia falar, cara, assim, a minha, minha experiência de jogo ela foi muito pior do que isso, né? Eu tive uma, uma frustração com o multiplayer, que foi uma das maiores frustrações que eu já tive na minha vida gamer, assim, né? Foi muito porque, engraçado porque, isso. O que acontece, assim, eu, eu, eu ficava, sei lá, 10 minutos pra entrar numa partida, e aí, de repente... Na hora de entrar na partida, ficava uma tela de loading meio que travada, assim. E, obviamente, eu na pare com as pessoas e as pessoas... E aí, já tá se escondendo, já tá correndo. Pô, acabei de morrer. <risos> Deu um uma tela de loading, sacou? Eu falei, caralho, velho. Não, ainda mais eu é. tô esperando, cara. Eu é. não tô é. esperando tá esperando aí o Rafa lá gritando vai lá cara eu vou pela direita você vai pela esquerda eu falei brother eu vou ficar aqui sentando no sofá <risos> não tem como ir para lugar nenhum não consigo jogar essa merda e, e aí travava de um jeito que eu tinha que quitar que tá o jogo todo eu tinha que dar um hard reset sair do jogo entrar de novo quando você entra no jogo ele já fica mais 40 40 segundos na tela de de loading pra entrar no jogo aí você entra no menu aí nisso aí eu pegava assim ah, agora o que, que eu vou fazer eu vou dar join logo no jogo do Rafa que ele tá jogando eu tava tava dar join ah, não. Fila. Já tá fila. cheio. É. Já tá cheio. Você tá na fila. Caralho,
2: velho. Cara, cara puto, eu lembro que teve um dia puto. que a gente ficou, tipo, 45 minutos. E tu, e tu, e tu puto, depois falou assim, pô, cara, perdi tempo, vou desligar essa porra, valeu, tchau. E é, desligou, puto, puto.
0: Assim, eu liguei o videogame pra me divertir. Fiquei 40 minutos esperando pra jogar na fila. É tipo assim... É, 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 é como se tivesse a fila do supermercado, sabe? <risos> não, você não vai sair com as suas comidas boas. Não, tu vai sair puto da vida sem nada. Entendeu? E com foi... fome. Ué, com fome, exatamente. E com fome, exatamente. Exatamente, exatamente. Então assim, fiquei... foi uma experiência péssima, assim. então a verdade é que se eu for olhar, sei lá, o meu level no Battlefield 5 é ridículo, porque eu não, eu não consegui jogar o jogo, e eu percebi que assim, que isso estava acontecendo não só com as outras pessoas, o Fábio, o Fábio Sagaz, que já participou aqui do Gamer com a gente várias vezes, era outro, que ele é um amante do, do Battlefield 5 e ele não conseguia jogar também, ele tinha esse mesmo problema do load. E a gente fica trocando assim, cara, por que, que as outras pessoas conseguem jogar e a gente não? Eu não sei se o problema era de servidor, não sei se o problema era de latência, eu não sei se o problema era de internet, eu não sei qual era o problema. O problema é que a maior tela que eu vi no Battlefield 5 Multiplayer foi a tela de load, foi suportável, suportável, foi muito ruim. Mas eu queria falar também ainda no multiplayer, eu queria falar um pouco sobre é, uma coisa que também é uma, uma coisa característica do, do Battlefield, que são as classes de personagem é fala aí sobre as classes, cara. Você que é uma sniper de carteirinha aí, faz uma, um passeio pelas classes e fala aí o que, que você acha delas.
1: Pô, é, tem a classe de assalto, né, que eu acho que a maioria das pessoas jogam, que é a, 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 aquela classe que, que ele tem um nossa um nossa foguetinho, assim, ele já já vem com um, um foguete. De ventos, Mas ele dá, te... dá um dano tão tão é. chilé. Porque,
0: sim, eu sabe? Só tira no décimo, assim. tem que estar todo mundo. <risos> tem que estar todo mundo de assalto <risos> atirando ao mesmo tempo, porque senão você não mata ninguém Então, para
1: então para é porque ninguém. assim, depois e, que e eu descobri que você é que tinha ângulo pra você atirar com esse negócio. É, você é, tem que ter um você ângulo.
2: É de acertar, né? E você acertar mesmo o jogo. Exato.
1: O veículo já é difícil de acertar. É, quando você. Ah, não, tô na mira perfeita, no ângulo perfeito, você morreu. Você tomou um tiro de santos. Sabe aonde? Você morreu. Então, assim, eu acho que teria que combinar ali com o médico. O médico joga fumaça e você mira lá no, 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 no tanque, porque é difícil mesmo. Então, assim, tem o um assalto, né? Que é o cara que, que peita todo mundo, mas não peita tanto, porque você morre muito fácil nesse jogo. E tem o um médico. A, a classe do médico, ele revive o pessoal, ele distribui as caixinhas, o, o kit médico e tudo mais. E ele tem um, uma, um lançador de fumaça que cara... O, o Rafa que esse lançador de fumaça... Ele atravessava um mapa... Ninguém via ele... Ele era o ghost do... Do, do squad... Ele Ah não... Eu vou lançar aqui a fumaça... Bum... Lançava fumaça... E assim... Você pode usar isso como uma, uma mega estratégia... Pra você pegar a bandeira... Você joga a fumaça pra dar cobertura pro pessoal passar... Só que se você pega uns players que não tem um pouco essa lógica, assim, você fica até nervoso. Porque você morreu ali, o cara vai te reviver. Ao invés dele de jogar fumaça, não, ele vai te reviver lá de peito aberto, todo mundo vendo, assim. Então o pessoal não tinha muito da, dessa lógica, era até engraçado. O médico, o batedor, que foi a classe que eu comecei a jogar pela Sniper, né? Que quem, quem me conhece ali do, aí do podcast Sim. sabe que eu adoro <risos> jogar <de> Sniper <risos> de ah, tá pagando IPTU. <risos> <risos> é, mas esse jogo ele tá tão frenético assim que não tem mais como você ficar parado num lugar. Você snipou ali, você já tem que trocar o local. Ou senão, ah, você não tá conseguindo pegar ninguém, troca o local. Porque é, se o cara te visualizar, é isso que o Rafa falou. Morre, morre quem é visto. É, tem, é uma coisa assim, Impressionante mesmo no, Nesse Battlefield 5. Então o, o Sniper Ele tem um binóculo que ele consegue spotar a galera é, Inclusive nesse Battlefield Você não consegue mais spotar a galera Com R1, quem spota é só o Sniper Então ele Eu lembro que no começo desses mapas gigantes Que a galera caía de paraquedas coisa, Eu já entrava de Sniper Porque eu já entrava e já spotava todo mundo Todo mundo <risos> Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, todo mundo, aí eu me posicionava pra pegar a galera, mas eu sempre tentava fazer essa estratégia de entrar pro sniper pra explotar a galera pro, pro esquadrão, né, nesse tipo de mapa, ou do tipo de jogo aí do que você pegava, né, é, e, eu, e por último aí a classe de suporte, que é o, o cara da metralhadora, eu, foi a última classe que eu joguei, eu não tinha gostado das armas, as armas que você começa não não, não dava tanto dano eu achava horrível é, mas com o decorrer assim que você vai ganhando level você vai liberando outras armas ele fica um suporte sensacional é muito bom mesmo e ele também distribui as caixinhas de munição é Municeu, você munição você vai jogando munição e só ganhando pontinho lá né? jogar hum. a munição muito e... fácil é muito fácil e foi acho que de todas as classes Uh, assalto foi a que eu mais me dei bem. Apesar de gostar muito do, do sniper, do, do batedor ali, eu gostei bastante de jogar de assalto. Bastante mesmo. O meu KD melhorou assim, 300% quando eu comecei a jogar mais de assalto.
0: Oh, e aí eu tenho, eu tenho essa pergunta pra te fazer, oh, Rafa. Levando em conta isso que a Kate falou, né? Da, das classes variadas e como você mesmo era, era o rei da fumacinha, é, o que, que você acha. Em termos de, de estratégia do Battlefield 5, né? Porque eu sempre achei a série toda, a Battlefield, uma série muito estratégica, né? Que você tinha que ter, assim, um time balanceado, cada um tinha que saber o seu papel. Né? Porque é assim que se ganha a guerra, né? Ninguém ganha a guerra correndo e atirando. Né? Sim. Você ganha a, 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 a guerra fazendo o que você faz melhor, né? E muitas vezes você ia tentar, na verdade, jogar esses jogos e você percebia que os players, eles meio que não estavam colaborando para a própria classe deles, né? Estavam simplesmente, não estavam fazendo aquele roleplay, do que, que eles tinham que fazer na guerra, né? Porque cada um tem o seu papel. E o que, que você achou disso, cara? Da dinâmica, da sua, não só da sua dinâmica jogando o jogo, mas da dinâmica desse multiplayer de jogar com esses outros players que não sei se funcionavam tão bem com você, me comigo, pelo menos pouco eu joguei não funcionava.
2: Eu acho que tem uma integração muito boa entre as classes. Porque você dificilmente no Battlefield 5 Você vê um médico Que é médico só pra ficar se curando Porque se ele fizer isso e se isolar A bala dele vai acabar Isso é um outro ponto bem interessante desse jogo A munição ela é escassa é... Então se o médico ficar fazendo isso De ficar só se curando Ser médico só pra poder se curar infinitamente A bala dele vai acabar Então ele vai precisar de um engineer Pra dar uma caixa de arma pra ele Ou um pacotinho de munição pra ele o, o assalto se ele sair querendo dar tiro a la Rumble, ele vai acabar morrendo porque quem viu primeiro mata então ele precisa da fumaça do médico e só o médico consegue jogar fumaça, eu até tava pensando fosse o sniper ou... o sniper eu acho que também pode, não, não, não sei ele tem, a mas bomba. Se... É, ele tem a bomba se o assalto pudesse jogar fumaça nesse jogo seria uma classe totalmente desbalanceada, então eu gosto muito como as classes se complementam no Battlefield 5. Dificilmente você vai ver um squad como o melhor squad se ele tiver três engenheiros e um médico, ou quatro snipers, ou quatro é, assaltos. Os squads que são mais é, é, bem-sucedidos, eles são squads que têm exatamente um de cada. Eu não acho que seja coincidência você ter squads de quatro e quatro classes para escolher. Eu acho que eles fizeram isso de propósito pensando nessa, nesse mutualismo, nessa cooperação, entre, é, entre as classes. Eu acho bastante interessante isso, porque quando eu jogo de assalto, eu procuro ficar perto de um Magic. Quando eu jogo de Magic, eu, eu procuro ficar perto de um Engineer, porque eu sei que a minha bala vai acabar. Então, isso eu acho que, que deixa o, o, o jogo mais estratégico do que nunca, e se você tiver a comunicação. É, eu adoro jogar falando, porque você, você consegue falar: preciso disso, preciso daquilo, preciso de. de, de... Óbvio que tem os indicadores do jogo, né? Mas se você tá jogando por voz, você fala: vou precisar de munição, ou vou precisar de alguma coisa, né? É, o problema de jogar com áudio é que muitas pessoas não têm essa noção de guerra, digamos assim, então um, um, a outra pessoa sempre fala assim: ah, não, tá aqui do meu lado, aqui a minha direita. Cara, eu estou de frente pro meu computador, pro meu monitor Eu não sei qual é a sua direita se, se ao vivo falando isso já é complicado Imagina, não, tá atrás atrás de mim, atrás de mim Cara, isso não ajuda Então o mapa tem até uma orientação Os números, né, da bússola E eu vejo jogadores profissionais falando uh, Esses números Falando so, só, uh, player spotted at Aí diz um número, tipo, 280 Aí já, já roda o mapa assim, já sabe onde tá Sabe, então é nesse nível de estratégia Que, que o Battlefield tá Procurar cover é muito importante. Não chega a ser tão importante quanto no The Division, mas o cover é uma coisa bastante importante no Battlefield. Sim, você se posicionar direito no mapa e saber o, 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 os buraquinhos do mapa, né? Saber assim as nuances do mapa. Então, tem o mapa da neve, por exemplo, que eu me escondo no, 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 num cantinho. eu Já montei meio que a minha mini estratégia ali. Eu fico ali no cantinho abaixado na né? espreita. Quando alguém passar, eu vou, atiro, corro para outro canto. Então, eu acho legal. Quando eu tô jogando com o squad e quando tem voz, eu já dá uma explicada nessa mini estratégia. Falou, ó, vamos, vamos, vamos ficar todo mundo aqui, quando eles vierem, a gente atira, pega a base e depois vai pra outra. E tem uma coisa muito importante também no Battlefield 5 que eu vejo que faz um, um time ganhar, que é o squad leader, né, o líder do, do squad, dá orientação pra qual base tem que atacar. Evidentemente que não funciona pra todos os modos de jogo, porque no mata-mata não tem que conquistar nenhuma base. Mas quando você tá no, no Domination ou no, no, no Ruptura, né, que é o Breakthrough ou no frontlines você consegue apontar qual é a base que o time tem que atacar ou defender. Isso eu vejo fundamental para a estratégia do time. Até porque você consegue mais ponto. Quando você ataca uma base cuja qual o líder do squad falou que era pra atacar, né. É tipo o manager do squad. Né. Então, acho que se, funciona muito bem a... a a cooperação entre as classes e a estratégia
0: desse jeito aí. E você, Kate? O que, que você acha da estratégia de jogo? Se funciona bem? Ou se na verdade o jogo ele foi desenhado para funcionar super bem, mas os players eles não conseguem entender essa lógica?
1: <risos> é, como todo, como a maioria dos jogos online, é, tem, tem a estratégia, sim, tem... É, o pessoal não entende, não, não entende. Principalmente <risos> essa coisa de conquista: o pessoal acha que é, é, você sai matando. Tal, não sei o que. O pessoal acha que é só você parar num local e ficar matando, e não é isso. Você ah. tem que conquistar. É, puxando objetivo, isso né? pega Exatamente. a porra da
0: bandeira, caralho,
1: <risos> fica aqui, defende a bandeira, tá caindo lá. E, é. e você começa a falar sozinho, muito engraçado. E puxando isso que o Rafa falou do, do líder do esquadrão, é muito importante mesmo o líder dar as ordens e também ficar muito atento na pontuação que o squad tem, porque o líder ele pode chamar, né ele pode, é, entre aspas, ali comprar o, o tanque para poder ser, pra, pra usar, né? E acho que o pessoal não se liga muito nisso. É, tem até num modo aí que você consegue bombardear um local que Você escolhe lá com o binóculo você, é, Inclusive acho que essa pontuação é super alta pra você pegar isso daí Porque isso daí realmente mata bastante gente Você mira ali com o binóculo Ah, eu quero que bombardeie ali Aí acho que é 20 mil pontos, não lembro 20 mil, 35 mil E, e daí acabar bombardeando ali Matando um monte de gente que tá tentando conquistar aquela bandeira Então aquilo ali faz uma mega diferença e, e daí o pessoal não se atenta a isso, né, ó, você já tem pontuação para pegar um tanque, vamos pegar um tanque, vamos entrar no tanque, tentar entrar ali na bandeira, é, ou senão fica ali o sniper espotando a gente, é, espotando ali em cima para ver em qual local da bandeira que o pessoal tá a gente entrar com o tanque ali e sair metralhando todo mundo. Então, assim, não, o, o, quando você joga sozinho, não, não existe isso. E você fica até irritado com isso. Pô, o cara não tá entendendo que, que ele pode chamar o tanque, o cara não tá entendendo que ele tem que pegar aqui a bandeira. Porque, assim, o que mais dá é nervoso, eu acho, quando você chega na bandeira, tem um cara lá do seu, do, do seu time que tá lá com você, ele sai correndo antes da bandeira ser pega, assim, sabe? Então, é, isso entendeu? te deixa muito, assim... É, é estratégia, é estratégia, Todo, qualquer jogo que você tem que ter um, um modo com quest, assim, é estratégia, é estratégia mesmo. O mata-mata, embora seja mata-mata, você também tem que ter uma certa estratégia. Você andar sozinho é, é pedir para morrer mesmo, porque se você cata um esquadrão que anda junto, vai ser team shot e você não vai ter assim cinco segundos só para tentar revidar. Exatamente. Então é, é, é estratégia mesmo. Você tem que tentar traçar uma estratégia, você tem que é, tentar. Se você cai num esquadrão em que você não é o líder, você tem que tentar seguir o que o cara tá falando, o que o cara tá ordenando. Agora é duro quando você entra num esquadrão que você. que o cara não ordena nada, não. É perdido tem também. Um,
2: tem um mecanismo que quando você entra num esquadrão, você pode dar um, um request order.
1: Que Isso. É, tipo, me
2: dá alguma coisa aí pra fazer Se você faz um request order e o squad leader Não dá nenhuma ordem, eu acho que um minuto depois Você vira o squad leader Então a primeira coisa que eu sempre faço Liberou o jogo, boom, request order Porque aí eu vejo qual é da parada E de certa forma O líder do squad ele tem que pensar Em como o squad tá jogando Pra melhor utilizar esses pontos De squad pra conseguir buscar Os reforços Como a Kate falou, tem aquele avião É um V1, é um foguete V1 é um bombardeiro da guerra, da, da Segunda Guerra Mundial, não sei, que dá um dano tremendo. É um ataque aéreo que você consegue pedir, né? e acho que custa 41 mil pontos, algo assim. Então, se você vê que o, que o squad está mandando muito bem como squad líder, se você vê que o squad está mandando muito bem em termos de pontuação, significa que é provável que você consiga chegar até 5 minutos ou 2 minutos antes de acabar a partida com pontos suficientes para pedir um V1. Que custa muito caro, mas faz um dano muito grande. Se você vê que o squad não tá lá essas coisas, você consegue pedir outros tipos de reforços, que são reforços que são mais baratos. Mas eles são assim, caixa de supply, por exemplo, com munição e, e, e kit médico. Né? Então assim, você consegue dar esse, esse, esse suporte assistível, acho que custa 2 mil. Então em cinco minutos, se o squad estiver jogando minimamente bem, você consegue pedir uma caixa dessas entendeu? Então vai muito do do, 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 do líder do esquadrão ver como é que o, qual é o perfil de jogo das pessoas que estão jogando para pedir o reforço adequado e uma curiosidade sobre esse foguete V1, é que o pessoal da DICE, eles procuraram o áudio é, original de gravações de vídeos da segunda guerra para ver como é que é exatamente o barulho desse foguete, e se você procurar na internet, tem muita gente falando In, coisas incríveis desse áudio, assim, que é id, id, idêntico ao, ao áudio do foguete. Então, se você joga com, com fone de ouvido, vem aquele Pô, é, um, é um áudio muito legal, assim, de, 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 E eu tenho um vídeo que eu botei no YouTube, no, no, no meu canal, lá que eu matei, acho que 13 de uma vez só. Eu joguei o, 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 o foguete lá, o V1 Rocket, num no, no, no lugar onde todo mundo tava dando spawn, assim, foi muito legal. E o áudio desse foguete tem uma história por trás também, que, que a DICE procurou a história para fazer o negócio mais fiel do que foi o, o barulho lá do foguete na Segunda Guerra. Mas é bem estratégico mesmo, como a Kate
0: disse. Bom, dito isso, eu acho que a gente pode encerrar aqui o bloco de jogabilidade e partir para o próximo. Queria, na verdade puxar uma discussão aí entre os membros do podcast do Gamer como a gente fazer aí um brainstorm sobre o Battlefield né? porque é, o Rafa aí mesmo reclamou que ele está querendo é, jogar o jogo e não acha ninguém online e tal é, assim pesquisando sobre o jogo você vê que o, o Battlefield 5 ele vendeu aí quase 8 milhões de cópias né? o que bem ou mal não é pouco né? obviamente que o pessoal da EA falou que estava abaixo do que eles esperavam e tal você vai olhar, sei lá, o, o Black Ops 4, vendeu acho que 15 que é no, em 2018, né? Então aí é praticamente o dobro, mas tem que levar em consideração também que o Battlefield 5, quando ele lançou, ele assim sofreu uma competição absurda no, no, no dia de lançamento. Que junto com ele lançou Fortnite, lançou o Black Ops 4 modo Blackout, lançou o Red Dead Redemption 2. Foi tudo na seara de jogos, foi tudo ao mesmo tempo que, obviamente, também é, compromete um pouco do jogo. Né? Mas eu queria entender, assim, da, da opinião de vocês, por que, que o jogo morreu cedo? Se é, se é que realmente morreu cedo? Né? Foi realmente por causa dessa competição? Ou foi porque o jogo podia ser diferente? Kate?
1: Bom, é, começando, começando aí, assim, por uma certa análise a respeito desse tipo de jogo de do FPS, jogos em geral, jogos em geral assim, que acho que os, os principais de 2002, 2006, é, até então, é o Battlefield e o Call of Duty. E que caíram muitas vendas, eu acredito muito foi por conta desses Battle Royale que que lançou e o Looter Shooter, né? Esses Looter Shooters como Division 1, Division 2, Destiny. Então, assim, eles começaram a dividir ali o público, né? O, o, o público que gosta de jogos online. Então, assim, o pessoal começou a comprar outros tipos de jogos. E também o, o Fortnite é, teve um. Eu, eu acredito que teve um, um mega, uma mega culpa aí da, da DICE, da EA, não, não tá mais faturando tanto com o Battlefield, no entanto que que eles até quiseram lançar aí esse esse modo Firestorm aí do, do Battlefield que eu vi uns gameplays aí eu não achei tão interessante tá? então, mas <risos> eu quero eu... pegar na
0: carona no sucesso do outro né não o outro cara tá exato. fazendo tá funcionando quero fazer também né
1: exato e aí cai na questão que o Rafa já falou é você querer ter tanta coisa abraçar o mundo assim você Quer fazer tantos modos no seu jogo que você não tem player suficiente para isso, e, e o Fortnite eu acho que ele desbancou muita concorrência aí com, com o jogo, porque se eu não me engano é um dos jogos que, que mais faturam por ano, é, é o Fortnite, e assim, é mais o estilo do jogo mesmo que mudou, o público mudou, e, e daí acaba tendo essa queda mesmo, é, tanto de vendas como interesse. É, por mais que, que a produtora, o estúdio, eles queiram inovar com, algum, com algumas coisas, ou queiram lançar um jogo que tenha um amplo modo aí, modos de batalhas para poder angariar um público maior, é, é complicado, porque você tem muitos jogos aí no mercado, e a tendência é essa mesmo, né? Por, porque assim, a gente tem muito lançamento, como você até mesmo disse, com Red Dead Redemption lançando no mesmo mês, Ia ficar um pouco ofuscado mesmo. Talvez eles poderiam ter adiado aí o, o lançamento do Battlefield um, um, uns dois meses depois pra não pegar tanto essa, esse trem da hype que o pessoal ficou com o Red Dead. Inclusive porque os jogos aumentaram muito, né? Então o cara não vai comprar dois jogos no mês. Ou três jogos. É um jogo. Você... É, você tem que escolher um, um no mês. Então acho que eles. A, a EA aí, o Battlefield em si. Ele perdeu muito mercado para o Fortnite, é, não só Fortnite, mas jogos desse gênero, né? Desse é, gênero. Apex Legends, Apex, no seu, no seu Apex que é de graça, Dá exatamente. Pra... Esses jogos que ah. são de wireframe também até hoje o pessoal joga e é de graça. Então eu acredito que que o próprio Apex é da EA, né? Mas eu vi viar não é de graça, mas a partir de um certo momento eles vão começar a cobrar alguma coisa e eu tava vendo ali que eles queriam cobrar um passo de temporada e quando você chega no level 100 você não ganha mais caixinhas você tem que comprar caix caixinhas então Aí assim, o pessoal desanimou, desanimou.
0: É, mais loot box, né? Você não Exato. fosse, suficiente gente... vamos botar um loot box no jogo aqui para esses ferrados.
1: É, não, quando a esmola é demais, né? É. Mas eu acredito que o, o a força maior aí foi essa perda de mercado para outros estilos de jogos jogos online.
0: Então assim, é, e a gente assim, além obviamente desse advento aí desses jogos de free to play, né, que obviamente é um é um, é um selling point absurdo, né? porque enquanto um você tem que gastar 59 dólares para jogar, o outro você não gasta absolutamente nada. Né? A gente já sempre estava acostumado com essa, digamos, vida útil pré-determinada desses FPS. Né? Então, você comprava o, sei lá, o Battlefield, você sabia que daqui, sei lá, daqui a um ano, daqui a dois anos, aquele jogo ia morrer, mesmo... Pelas próprias forças dele mesmo, porque ia sair, sei lá, um Battlefield 2, um Battlefield 3, o que quer que seja, e todo mundo ia meio que migrar no mesmo dia, assim, aquele negócio que você tá jogando um jogo, tá tudo bem, você foi dormir no dia seguinte... Parece a cidade fantasma de faroeste, não tem mais ninguém lá, todo mundo comprou o outro jogo e, e migrou para o novo, né? Não é mais como, sei lá, não é um, como se fosse um multiplayer eterno do GTA V, que todo, toda semana tem novidade, toda semana tem evento, né? Os caras, eles já criam aquele jogo com aquele deadline de morte ali, e muitas vezes é, 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 essa vida útil, ela morre para eles mesmos, então por exemplo, no sentido assim, para a própria companhia, ou para outro jogo da própria companhia, então por exemplo, a EA lança o Battlefield, e sei lá, daqui a sei lá, seis meses, sete meses, tal, ela lança um Battlefront, que não é o mesmo jogo, mas é um FPS, é a mesma galera que joga, né? E aí todo mundo migra E tal para um outro jogo né? E como é que foi essa tua experiência, Rafa? É, te frustrou bastante? assim? Porque você foi um cara que, já falou Você jogava no computador, você comprou o PS4 Pra jogar e tal E como é que funciona agora, cara? O que, que, que você faz? Contem um pouco dessa sua experiência
2: Cara, eu comprei o PS4 pra jogar contigo, cara
0: Cara, me deixa culpar. Só isso cara. que eu te digo. Cara, calma, mas é um porque eu não quero, cara. Não um joguei porque o load não funciona, cara. Você pô, não é. consegue, né? Eu tô no load Teve até o... agora, cara. Até agora, cara.
2: Um ano Inclusive, load, eu, cara. Eu, eu mudei a minha, o, meu, o meu fundo de tela do Playstation pra aquela tela do loading, do, do, do fundo é. preto com o Vzinho carregando no canto superior direito. Teve o Anthem também, né? O Anthem matou. Exato. Que até todo mundo descobriu que era um jogo cheio de bug. Ele, ele meio que deu uma, uma rasteira no, no, no Battlefield. assim Eu vi mais de uma pessoa falando... Pô, vou deixar de jogar Battlefield pra jogar Anthem. E... Que é evidentemente uma coisa infeliz... Ao meu ponto, do meu ponto de vista. Mas eu acho que um dos fatores mais fortes... Pro jogo estender a sua longevidade... É ele de cara ter suporte a servidor privado. E o Battlefield no início não tinha isso. Então por mais que ele fosse um jogo... Que não era pay to win... O pessoal sabia que em algum momento... Sem o servidor privado, quem tivesse mais dinheiro ia ter um KD melhor. Então, eu acho que isso deu uma afastada também. Junto, evidentemente, ao timing ruim de mercado. Onde vieram 300 outros jogos. Apex Legends também foi um jogo que desbancou bastante. O, o A rainha da prateleira, Battlefield cinco no mês de fevereiro. E outra coisa também desse número de vendas que, que, que tem que ver... É que o mercado americano é um mercado muito grande E esse jogo Battlefield 5 Ele foi dado de graça nos Estados Unidos De uma maneira... Você comprava qualquer placa da NVIDIA e você ganhava o jogo Battlefield 5 Por causa do lance do Ray Tracing Que ele foi o primeiro jogo a ter o Ray Tracing E a NVIDIA lançou a placa, as placas da série RTX né E, e quando você comprava uma placa Vinha com o jogo Então tem que ver esse número acabou não tendo uma não acabou tendo uma variação por causa disso também fazendo com que a gente achasse que o lançamento do jogo fosse algo realmente é, maior mas, do que ele foi
0: mas mas é que tá mas é, em teoria assim, venderia menos, mas teria uma porrada de gente jogando, esse é o ponto não claro, né? exatamente, e, até porque e, Playstation
2: com Xbox não tem nada a ver com, com Ray Tracing em placa de NVIDIA, nem nada mas, não, mas assim, você
0: para não ter computador no, 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 no computador a galera ainda joga? porque assim, eu sei que tem os ratos lá que não, não, joga. não saem, né? mas eu é, mas assim, funciona lá ainda ou também já foi eclipsado assim, no computador? Também
2: colapsou eu, eu entro aqui no, no, no PC, é, dou um start game, o, que, o modo que eu mais gosto de jogar é o Domination, que é o de 32 jogadores, nunca tem ninguém nunca tem ninguém e aí eu não, eu não sei o que acontece, eu não sei se é porque eu estou sendo cruzado só com pessoas que estão próximas a mim, nesse tipo de jogo que reduz o, o a quantidade de pessoas disponíveis absurdamente, porque tem 350 tipos de jogo, e essas pessoas têm que estar no mesmo modo de jogo que eu e perto de mim. Não sei se é isso que faz esse fenômeno de não, não, não ter ninguém, é, mas é, é uma pena, porque é um jogo... Eu enxergo esse jogo como uma espécie de Google Glasses, assim. Você lembra quando o Google Glasses foi lançado? Eu acho que ele estava tão à frente do tempo dele que ele foi meio que mal interpretado. E aí as pessoas, em vez de... É, Curtirem esse lance da tecnologia da câmera e começaram a levantar um monte de questionamento. Oh, mas esse negócio vai ficar me filmando e tal. Eu acho que o, o Battlefield ele é um jogo que tem muito potencial. Ele é um jogo extremamente complexo em termos de estratégia e gráficos bons e jogabilidade legal. É para quem curte um FPS assim raiz, né? Quake, ele é bem rápido, mas ele, ao mesmo tempo, tem essa frenesia de modos de jogo, o que vai contra o que o Quake é vai contra o que o Fortnite é que são jogos de sucesso hoje em dia que se de, se propõem a fazer uma coisa e fazem bem feita entendeu o Battlefield ele tentou fazer muitas coisas algumas ficaram bem feitas e outras não mas é aí a média cai né então eu acho que isso colaborou bastante para o tempo de prateleira do, vi, do jogo ser reduzido de uma abruptamente abruptamente né então
0: é, tá ótimo af então dito isso a gente é, encerra mais esse bloco do Gamer. Como a gente vai para o último bloco, que são as notas do Gamer, como a gente. Né? A gente gosta de dar nota para os jogos, porque nós somos juízes, né? Que, quem. quem... <risos> Foda-se. <risos> <risos> então, é, Kate, por favor, faça as honras aí. É, Deixe suas justificativas aí, dê sua nota para Battlefield 5
1: Minha nota para Battlefield 5 É que é, é uma coisa muito estranha Porque no começo do, do Battlefield 5 Eu daria uma nota Assim, excelente Hoje em dia nem tanto Porque alguns bugs me irritaram muito E me fizeram afastar do jogo No entanto que eu acho que o pessoal parou Mesmo justamente porque Demoraram, sim, para Para Lançar patches de atualização é, Melhor Melhorar o jogo em tudo, assim, sabe? É balancear, mas eles faziam bem legal esse serviço. É, minha nota, agora, atualmente, é 3,5 para não... 3,5 Ribeirolis. 3,5 Ribeirolis.
2: Lembrando que estamos avaliando de 0 a cinco. É, é, exata.
1: 5. É, exato. 3,5. Justamente porque... Alguns, eu fiz até um vídeo que eu postei no meu canal De coisas que estavam me incomodando é, O kit médico não curava é, Essa aquele, coisa e
2: aquele bug, Cara, tem um bug muito bom Que às vezes <risos> o, 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 Você cura alguém né E, e, e essa pessoa ela rouba a sua arma quando... Isso
1: tinha <risos> é isso também What the fuck Sei lá, aga agachada, né, ajudando a pessoa. De repente, pô, cara, você roubou minha ribeirão, olha eles... isso. Como é. assim? Que arrasa. Pois, e né? realmente, é, tinha, tinha esse bug no comecinho, eles consertaram. Eles demoraram, acho que uns três semanas, pra... mas consertaram. É, três e meio justamente, porque alguns bugs me, me incomodaram demais. O jogo que me fizeram afastar mesmo do, do jogo. É, e também pela falta de mapas. Eu achei que, assim, eles... Tá até, tá, vai lançar um mapa novo, um mapa novo, agora é dia 30. Então, eu achei que, que faltou um pouquinho, sabe, de conteúdo ali. O jogo, ele, ele lançou um pouquinho sem conteúdo. Eu até botei fé, não, vai, vai lançar mais coisa e tá? tal. Mas, acabei que desencanando mesmo do jogo, desanimando mesmo. Se você me perguntasse sobre a nota no comecinho, seria 4, qu quase 5. Mas, 3,5 justamente por, por essas coisinhas aí que, que me incomodaram
2: muito o outro bom. bug que me irritava bastante é, você chegava perto de alguém para curar, ficava apertando o botão e, e ele não localizava o, o cara que você queria curar e você acabava morrendo
1: sim, você perdia muito tempo ali a fumaça passava <risos> e você tava lá ainda, sabe, Tentando curar o cara é, era, era triste, eu não sei como que tá agora, mas essas coisas eram bem irritantes
0: Rafa, é sua vez, cara. É, dá a sua nota, é suas confederações para Battlefield, justifica a sua nota aí. Cara. Quatro bombas de fumaça para esse jogo. Então, mas você ah, quer justificar a sua nota, não? Você não quer explicar por que que você está dando, fazer um overview?
2: Não, não, porque eu sou o juiz. Decidi que são quatro. <risos> e é isso. <risos> que loucura, cara.
0: <risos> Bom, é, para a minha nota, assim, é, eu comprei o Battlefield 5 com expectativa alta. Né, assim, em termos de single player, o jogo não me decepcionou em nada. Né? Pelo contrário, eu gostei bastante é, pelo fato de, assim, deles terem conseguirem fugir do, do ponto comum, né? do que seria uma guerra retratada nos videogames. Né? Então a gente está muito acostumado com isso, esse jogo de tiro né, que a gente fala, mas é um jogo que funciona muito diferente mesmo retratando a guerra, né? além de obviamente ter todo esse arcabouço histórico para o jogo que eu achei muito bom. Né? Em termos de multiplayer, infelizmente para mim foi o total oposto, né? foi uma decepção total, né? eu simplesmente não conseguia jogar o jogo, literalmente... É de. É, ele demorava 10 minutos para entrar numa partida aí ele entrava na partida faltava 30 segundos para ela acabar aí eu jogava esses 30 segundos aí o jogo entrava no matchmaking que a tela travava para mim então eu, eu tinha que dar um hard reset e aí voltava de novo para a minha espera de 10 minutos então é insuportável eu sinceramente não sei se hoje em dia melhorou mas essa péssima experiência assim nesse primeiro mês de lançamento me fez ter infelizmente um ódio profundo pelo jogo então, tanto que até o próximo Battlefield, eu não vou pegar na primeira semana, não vou pegar em Day One, eu vou esperar para ver o jogo performando, eu vou analisar melhor e depois eu vou. Eu não, não acredito mais na franquia que nem eu acreditava antes. Né? Eu acho que a longevidade do FPS ela reside no multiplayer. Né? O Rafa até falou isso no cash, eu concordo com ele. Né? E essa longevidade eu não tive. Então, no final das contas, eu paguei 59 dólares, para jogar um ótimo modo de história que durou 4 horas, né, e o motivo principal de eu ter comprado o jogo, quero era jogar com os amigos, né, como foi com o Rafa, que a gente tentou jogar, acabou que eu não consegui, então por conta disso eu dou uma bomba atômica para o Battlefield 5, porque é isso que ele é, o jogo é uma bomba, eu achei uma <risos> merda. Achei muito. Achei muito você
1: pisou, pisou na mina né? é,
0: eu achei muito ruim é, é isso aí, cara, é, é uma mina que você pisa e te explode, assim, acho que não tem como, assim, eu só não dou zero porque hum. realmente, assim, o modo de história eu achei muito bom eu achei que teve muito apreço, teve a coisa da dublagem, eu até inclusive eu pesaria isso e aumentaria a nota do Battlefield, só que não dá pra eu aumentar a nota porque a gente já falou que isso aqui no cast o core do jogo não é o single player o core do jogo é o multiplayer e o multiplayer eu não, não consegui jogar, porque o jogo era uma merda. Né? Então, assim, pode até parecer injustiça, dar uma nota baixa para um jogo que já sofreu milhões de patches desde a última vez que eu joguei. Né? Então, assim, é provável que hoje, inclusive, ele seja um jogo muito diferente. É, mas antes que eu, até que eu seja acusado aí pelos ouvintes de injustiça com a IE, etc. Sei lá, interpretem o meu voto como nada mais nada menos que uma retribuição da injustiça que eles fizeram a lançar esse cocô caro pra cacete e que não funcionava. Entendeu? Então essa é a minha retalização. Então, infelizmente, não tem como dar uma nota boa pro Battlefield. Então, uma bomba atômica é a minha nota. Um V1. Um é, foguete V1. É, é isso aí. É isso aí, é isso aí. <risos> Bom, então é isso. É, queria agradecer a participação. Kate, obrigado mais uma vez aí por ter abrilhantado o Gamer com a gente.
1: Eu que agradeço o convite. É, espero que algum dia você consiga jogar, porque o multiplayer, ele é Bem, ele, ele é divertido, sim. Espero que você consiga jogar com a gente, né? Sem tela preta dia. de longe. Ah, oh, vai para <risos> esquerda, vai para direita. O Estevam vai para o escuro. É isso
0: aí, não tem <risos> como. Tô parado nessa linha. Não dá. Não dá. Uh, Rafa, obrigado mais uma vez por ter vindo, meu amigo. Muito bom ter ah, você conosco. Valeu, obrigado. Tamo aí. Demorou. Então é isso, galera. É ponto final aqui para mais um podcast do Gamer com a gente, número 72, Battlefield 5. É, na semana que vem. A gente tem mais, com certeza. Um grande abraço e até lá.